0: 各位朋友，早安！啊、uh, ，我现在先那个先 screen 一下，然后可以把那个今天的简报给啊弄、uh, 出来。OK， 好，成功了哈。嗯， um, 感谢主哈、啊，可以在网上跟你们见面啊。啊、uh, ，很可惜也不能够大家一起实体式的聚会啊。啊、uh, ，听说你们教会有少数的人可以。啊，来到礼拜堂哈，一起啊实体性的聚会，那么就希望不久的将来哈，我们可以大家都能够回到礼拜堂啊能够面对面的这样子来敬拜侍奉上帝不过呢，即使我们现在是分散的哈，在上帝的眼中，我们还是一家人。所以，我们啊，一起啊，同心的啊，在网络上，我们一起敬拜侍奉上帝啊。那我们今天的啊，我所要讲的题目呢，是上帝所喜悦的侍奉啊。经文就是刚才所念过的《生命记》十章十二到二十二节啊。那么，很抱歉，我用的是繁体字啊，因为我以前在香港长大的时候学的是繁体字啊。啊，比对我来讲比较方便一点啊。那这段经文啊，所记载的是摩西向出埃及的第二代的以色列人的劝勉啊。摩西要劝勉他们啊，要尽心尽性的侍奉耶和华，要爱上帝，要遵行上帝的诫命。那我们就按照三点来思想今天的经文。第一点是侍奉的义务，第二点呢，侍奉的动机，第三点是侍奉的性质。啊、摩西给第二代以色列人的劝勉，啊，也是可以应用在我们今天基督徒的身上。我们就从这段经文学习如何的侍奉上帝。那么，开始以前哈、啊，我们先一起祷告啊！慈悲的天父，求你教导我们如何侍奉你，让我们能够讨你的喜悦，也叫我们因此而蒙福，让我们心中能够充满感谢，口中也充满赞美。这样子的祷告是奉耶稣基督的名。他们好，那我们首先是看侍奉的义务啊，在十二跟十三节啊，摩西首先就是提醒以色列人说，他们要敬畏耶和华，要遵行上帝的话语，要爱他，要尽心尽性的侍奉他啊。我们侍奉的对象。是上帝。那敬畏耶和华，什么是敬畏呢？如果啊、呃，你看旧约圣经啊，你会发现敬畏上帝就是遵循他的诫命，这两者可以说是啊、呃、彼此互换的啊。敬畏上帝就是遵循他的话语，也就是爱他敬畏耶和华。遵循他的话，爱他，尽心尽心地侍奉他啊、呃！主耶稣也是说哈、啊，在约翰福音十四章十五节，他说：“如果你爱我，你就要遵循我的命令。”我们可不可以说啊、呃？我很爱主，但是呢，我不听他的话，不可以这样子啊！如果我们爱主，我们就要遵循他的命令。那我们为什么有这个义务要侍奉耶和华呢？因为耶和华是造物主，也是我们的救赎主啊。我们是他造的，我们是受造之物，他是造物主，所以我们理当敬拜侍奉他。他差遣他的独生子，我们的主耶稣基督进入这个世界，为我们钉十字架赎罪，也为我们胜过死亡，所以我们就理当啊那个。敬畏他，尊敬他的话，我们就应该爱他，我们应该侍奉他。耶稣的榜样也是如此啊！在以赛亚书十一章三节啊，先知是预告大卫的后裔要进入这个世界啊。这位耶和华的仆人呢，他说是以敬畏耶和华为乐，不要以为敬畏耶和华。是很苦的事。耶稣并不认为敬畏耶和华、遵循耶和华的旨意是为是很苦的事情。不要说“哎呀，要侍奉耶和华，要敬畏耶和华”，这个就是干涉我的自由啊，多讨厌！不是这样子啊。如果你要真正的快乐啊，你必须要学会敬畏耶和华。耶稣在约翰福音第四章，他说：“啊，我的食物就是遵循差我来者的旨意，做成他的功。我们中国人说‘民以食为天’啊，解决温饱的问题最重要。可是耶稣告诉我们说、啊：‘哈，要先求上帝的国跟上帝的意，其他一切，上帝会嫁给我。’”不要为刺、喝、穿而担忧啊！这些需要上帝是知道的。我们先求上帝的国，其他那些会加给我们啊！真的自由啊，是有自由可以侍奉耶和华，这个才是真的自由。在《约翰福音》六章三十八节，耶稣说、啊：“哈，因为我从天上降下来。”不是要按自己的意思行，那是要按那猜我来的意思行。耶稣在克西玛利园，当他面对十字架的时候，他恳切的祷告啊，圣经说他的汗珠如如血，一滴一的滴,滴下来。那个时候他三次祷告的结束的时候，都对,对天父说：“父啊，不要按照我的意思，乃是按照你的意思。”这个是耶稣的榜样。为什么耶稣的顺服这么重要？啊，我是从一个神学的观点来回答这个问题哈、啊。啊，所谓神学的观点，就是归纳许多的经文哈啊,啊，而不是啊每一处经文都跟大家一起看哈、啊。那主要的经文一处是罗马书五章十二到二十节，另外一处是腓立比书二章六到九节哈、啊。啊，这个是一个神学的回答啊。为什么耶稣的顺服这么重要？嗯、从圣经里面啊，我们知道有一部分的天使成为堕落的天使，他们为什么会堕落呢？啊啊，犹、呃、大书说他们是离开本位的天使啊，启示录也讲到那个撒旦跟他的使者。跟天使长米迦勒跟其他的天使作战，然后呢，啊，米迦勒把他们打败啊，他们就就从天上坠下来，来到地上啊，然后在启示录二十章讲到，在幕后审判的时候，上帝会把撒旦跟他的使者啊啊扔进去火湖里，在那里他们要。受惩罚，直到永永远远。堕落的天，堕落的天使，啊、呃，就是啊、呃、魔鬼了啊。那么众魔鬼的头就是撒旦。我们从圣经里面可以看到，魔鬼的道德的性情啊，道德的本性，变成上帝本性的相反。背叛上帝，道德本性就变成上帝的本性的相反。耶稣说、啊：“哈，魔鬼从起初就是撒谎的，他来就是要杀害。”那我们知道，上帝是真理，上帝是诚实不说谎的啊上帝是信实的。而上帝创造万物，也维护万物啊。所以，耶稣所描述的撒旦的本性，就是上帝的相反。那天使堕落了以后呢？按照上帝的永恒的计划，上帝的创造人类，而且呢，上帝给亚当一个使命，就是。属灵的征战，啊，亚当借着顺服就能够定魔鬼的罪。上帝永恒的旨意是要人的顺服来定魔鬼的罪啊。魔鬼的罪基本上就是背叛，背叛的相反是什么呢？就是顺服啊。可是亚当也背叛了上帝。在亚当里，我们全人类都堕落了。但是按照上帝永恒的计划，上帝拆开他的独生子耶稣基督进入这个世界。耶稣借着顺服定魔鬼的罪，也借着顺服为我们赎罪。在腓利比书第二章讲到啊，耶稣基督哈、啊，他本有上帝的形象，不以与上帝。同等为强夺的反倒虚己，取了奴仆的形象，既既然有奴仆的样子啊，人的样子啊，他就存心顺服，以至于死，且死在死字架上。因此，上帝又把他升为至高，赐给他那超乎万名以上的名。耶稣是借着顺服定魔鬼的罪，也是借着顺服替我们赎罪。耶稣来是要败坏掌死权的魔鬼，也释放我们这些硬怕死、一生为奴仆的人。所以从这一个神学的答案，我们可以了解为什么顺服是这么重要，侍奉的义务啊，是按照上帝的旨意来侍奉。在我们今天的经文的第十三节，摩西说：“遵守他的诫命，叫你得福；遵行上帝的旨意呢，是蒙福的路，是一条蒙福的路。”罗马书十二章告诉我们啊，不要效法这个世界啊，那乃是要把身体献上，当作活祭。这样子的话，我们就能够查验上帝的旨意是善良、纯全、可喜悦的。上帝的旨意是善良、纯全、可可喜悦的。我很感谢主哈！我高中一年级的时候，那个时候我在香港参加一个青年团契，那么有一位宣教士来啊，向我们讲道啊，他就。讲得很清楚，他告诉我们说：，除非你遵循上帝的旨意，否则你不会真正的快乐；，除非你遵循上帝的旨意，否则你不会真正的快乐。所以呢，无论是、呃、进大学以后啊、呃、要选主修哪一方面。本科是什么啊？需要祷告寻求神的旨意啊，当然没有自由选择，那就当然就没办法有自由选择，就要恳切的祷告寻求神的旨意，而且要有一颗顺服神旨意的心。然后啊，毕业以后找工作也需要祷告寻求神的旨意，找婚姻对象也需要祷告寻求神的旨意。在教会里面，如何按照主所赐的恩赐才能来侍奉，也需要寻求神的旨意啊、呃、在社会里面，如何为基督做见证啊？在社会里面做盐做光，也需要寻求神的旨意啊，需要恳切的祷告啊。有些时候当然也需要请教属灵的长者。各行各业都是呼召，并不是说啊、呃，蒙召要做传道人的啊，他们是有上帝的呼召，我们其余的基督徒都没有上帝的呼召，不是啊。上帝除了呼召我们成为他的儿女以外，上帝的呼召也包含我们生活的各方面。如果我是一个清道夫，我把街道扫得干净一点，这个也是。也是我献给上帝的侍奉。耶稣十二岁的时候，约瑟跟玛利亚把他带去耶路撒冷过月节，这是耶稣第一次上耶路撒冷过节。那么节期完了，约瑟跟玛利亚就随同很多亲戚朋友哈啊、呃、一起走回加利利，那么。后来就发现耶稣不在他的亲戚朋友中间啊，所以呃很那个急忙的哈来找耶稣，呃找了三天才找到，原来耶稣在圣殿里面跟圣经的老师谈论圣经，那么他们就问耶稣哈，为什么还我们这么惨呢？找你找了三天。耶稣说：“岂不知我应以我父的事为念吗？”耶稣为什么留在圣殿里面，跟圣经的老师们讨论旧约圣经呢？因为他要从旧约圣经里头，更清楚的明白他自己来世界上的任务。耶稣是乐意遵行天父旨意的。我们也需要教导我们的下一代啊！我相信现在那个大学城中华基督教会啊，已经有很多的第二代了啊！啊，我们需要教导我们的第二代啊！除非你遵循上帝的旨意，否则你不会真正的快乐。当然，如果你要这样教导你第二代的话，你的下一代的话，你自己。需要先按照这个原则来做，的，除非我遵循上帝的旨意，否则我不会真正的快乐。摩西说：“遵守他的诫命，教你得福这是蒙福的道路。”其实呢，宗教改革以来呢，本来哈、啊、新教的基督徒啊，福音派的基督徒。在那个呼召的方面，啊、呃，表现的比天主教的信徒要强，啊，各行各业都是神的呼召，啊，我们在各行各业里面能够荣耀上帝，在社会里面做盐做光彰显上帝的美德。但是这些年来呢，我发现在美国哈、啊。福音派的基督徒在这方面做的越来越差，反而比不上天主教徒了、啊嗯。我举一些例子哈。天主教呢有一个修会叫做耶稣会，那么他们很特别啊，他们的神父呢哈，每一个耶稣会的神父念完神学以后，还会进去研究院啊、嗯、那个念。某一方面的最高的学位啊，跟着呢，他们就在啊，学术界啊，为他们的信仰做见证。啊、在当然，在美国啊，耶稣会的啊修士就创办了二十九间天主教大学啊，在世界各地加起来总共有一百八十九间啊，在费城这一带呢 s t Josephs 大学。就是耶稣会所办的啊，我记得我很多年前啊，在宾大念本科的时候，我选了一门那个啊英文文学哈，哎，老师就是一个耶稣会神父。后来我在天普大学念研究所的时候，在那个传播系里面，他，啊来了一位新的教授哈，啊年纪比较大的哈，哦，他也是耶稣会的神父。所以我们就看到，啊、呃，耶稣会啊，在学术界啊，啊、呃，每一方面，他们都希望能够渗透进去啊，能够为他们的信仰做见证。不但如此哈、啊，你知道美国最高法院总共有九位大法官，是不是？啊，以往二百几十年来哈，啊，大法官。绝大部分都是啊新教的教徒，可是今天呢，新教大法官连一个都没有，而天主教大法官呢有六位啊，九位大法官里面有六位是天主教徒，是怎么一回事啊？为什么会这样子啊？啊，福音派的基督徒哪里去了？那么天主教不只是在啊、呃，学术界跟政治界有见证啊，他们也很能够接地气啊。所谓的接地气呢，我的意思就是说，在美国的大城市里头，哈啊,啊，包括这个穷人区啊，有很多天主教的学校、啊、以往呢，啊，这些天主教学校主要是修女们办的。那么现在的话，天主教没剩下几个修女了哈，所以呢，他们这些学校很多都在经济上有困难因为修女的话，你不需要付他们多少薪水啊。现在的话是平信徒的老师，你需要付他们薪水的哈。所以啊，很多天主教学校开始有经济危机啊。不过即使如此哈，我们就发现天主教很能够接地气，他们在城市里头有很多的。学校啊，包括在那个啊、呃、穷苦的地区，有很多天主教学校啊，而福音派呢也有开学校，但是大部分在郊区，学费很贵、啊。我唯一的结论哈、啊，就是啊，我们福音派基督徒啊，并没有在各行各业里面。按照神的旨意来侍奉上帝。啊，我我再讲一个比喻吧。啊一个人他有两个儿子，两个儿子长大以后，啊，有一位是在长春的大学里面当教授，啊，有很大的成就，啊，非常出名。另外一个。是在费城北部黑人区的公立学校里头当了老师。这两个儿子啊，请问你认为哪一个比较成功？正确的答案就是，只要他们是在遵循上帝的旨意，两位。都是同样的成功。最重要的问题不是按照世界的价值观来评估，是按照他们是否遵循上帝的旨意。好，那刚才第一点呢，啊，就讲了那个侍奉的啊义务哈、啊。那么现在呢，我们就讲侍奉的动机。上帝是我们的造物主，是我们的救赎主，所以我们有义务要侍奉他。但是我们侍奉他不是出于勉强，我们侍奉他，我们的动机是感恩的心，而这个感恩的心呢，是来自上帝。无条件的恩典，在十四节告诉我们，上帝的主权是涵盖万有的。十四节说：“看啊，天和天上的天，地和地上所有的，都属耶和华你的上帝。”跟着摩西就讲到上帝的拣选啊，上帝在万民中拣选了以色列民啊、嗯。以色列民在万民中成为上帝最宝贵的子民啊，这个是在旧约的时代是如此。那么有些人会问说，上帝为什么拣选以色列民、啊、没有拣选啊？我们中华民族啊，成为他的选民呢？上帝为什么拣选以色列民？是不是因为他们特别聪明？不是。如果你看《生命记》第七章七到八节，你会发现上帝的拣选是无条件的。《生命记》第七章七到八节，我来念一下啊：耶和华专爱你们，拣选你们，并非因为你们的人数多于别名，原来你们的人数在万民中是最少的，只因耶和华爱你们，又因要守他向你们列祖所起的誓，就用大能的手领你们出来。从为奴之家救出你们，脱离埃及王法老的手。以色列民并不是一个很伟大的民族。以色列国啊，比起亚述帝国、波斯帝国或是埃及帝国的话，他们是微不足道的啊。连所罗门最荣华的时候，所罗门的小帝国啊，啊，可以称为是一个迷你帝国。一个小小的帝国，啊，根本不能够跟亚述帝国或者是啊、呃、巴比伦或者是波斯或者是埃及相比的，啊，上帝拣选他们不是因为他们很伟大，是不是在他们特别公义呢？也不是，《生命记》九章，呃六节那里说。你当知道，耶和华你上帝将这美地赐给你们为业，并不是因为你的义，你本是应着景象的百姓。上帝把迦南人逐出，然后让以色列人可以那个占领那个迦南地。哈，不是因为以色列人的义，啊，那是因为迦南人的恶。所以，上帝为什么拣选他们呢？啊？上帝为什么拣选亚伯拉罕呢？啊，恐怕理由在以色列人里头是找不到的，并不是因为他们满足任何的条件，上帝的拣选是无条件的拣选。上帝没有告诉我们，上帝只讲一个理理理由：上帝爱他们，是拣选他们，所以拣选是无条件的。条件在以色列人中找不到。新约的话，我们信靠耶稣基督的人，我们就是上帝的权。民啊。新约的话是教会，不再是以色列国啊，不是啊亚伯拉罕的后裔就是上帝的选民，乃是信靠耶稣的人就是选民。所以呢，新月的选民是从万国万民里头选出来的，啊，我们因为神白白的恩典，我们的心被上帝的恩典所征服了，我们信靠耶稣基督，啊，我们因信被称为义，啊，被算为义。我们就是新约时代的血，所以这一方面很重要啊。我们不要很轻易的说任何一个国家是基督教的国家，为什么呢？因为在新约时代，上帝没有跟任何一个国家立约，如同在出埃及记二十四章，在西乃山那里，上帝跟以色列民立约一样。在新约时代，上帝不跟任何一个国家或是国民立约，啊，耶稣用他的血立了新约。反信靠耶稣的人，我们就是上帝的子民。上帝的子民来自万国万民。我们可以说，某一个国家在某一段时期里头受基督教的影响很深，这样子我们可以说。但是我们不要说啊，任何一个国家是一个基督教国家啊，因为新约时代上帝没有跟任何一个国立约。圣经告诉我们啊，要除去心里面的污秽，在原文哈、啊，除去心里面的污秽就是心要受割礼，也就是除去刚硬的心。摩西说不：“不可以再因着景象不可以再因着景象不可以再抵挡上帝了，不要再背叛上帝了。”以西结束三十六章二十六二十七节怎么说呢？就是说，上帝要除去我们的实心，就是刚硬的心，要赐给我们一颗肉心，就是柔软的心，叫我们乐意的遵行他的诫命。这个就是重生的意义了。什么叫重生呢？啊，我们心不再刚硬了，圣灵赐给我们一颗新的心，就是乐意遵行上帝旨意的心。啊，好像耶稣在克西法利亚里面说：“不要按照我的意思，但是按照你的意思。”啊，好像我高中一年级那位宣教师说：“哈、啊，除非……”你遵循上面的旨意，否则你心里面不会真正的快乐。那有些时候哈、啊，我们的爱心会冷淡，我们的感恩的心也会很冷淡。有一些信了主很久的基督徒呢，好像变成老油条基督徒一样。怎么样子才能够再次点燃我们爱主的热心呢？有一位清教徒神学家哈 ，John Owen， 他说：“莫想耶稣的十字架。”那我们今天呢，很少基督徒有这个默想的功夫哈，好像不太会默想。那我建议哈。有有一些办法啊，啊、嗯，我们有一些很美的诗歌啊，有，那你就选可以选那些啊，帮助我们啊，把注意力转向主耶稣十字架的诗歌，唱那些诗歌，可以单独的唱，可以集体的唱，集体的唱，这样子的话可以帮助我们默想耶稣的十字架。另外就是守圣餐的时候呢。啊，我们就是纪念主耶稣的死，也宣告他的再来。这些是帮助我们默想主的十字架。这样子的话，我们可以再一次点燃我们对主的爱。啊，我的妻子哈，啊，她、嗯、有一位很要好的大学同学。很多年前，他问他的这一位好朋友说：“你认为你什么时候最漂亮啊？”另外那位姐妹，你知道她怎么回答？她说：“每次我守完圣餐，我觉得我是最漂亮的时候，啊，因为守圣餐的时候呢，需要先啊、呃、对付自己的罪啊，在上帝面前承认所有的罪，然后呢啊、呃、也啊、呃、纪念主耶稣为他死啊，那个领受那个饼。”跟背啊！然后思念主耶稣的十字架，守完圣餐以后，就是觉得里外都是很干净啊，除去了心里面的污秽，心里受割礼，也不再有一个刚硬的心。耶稣呢，曾经是向我们传福音。你到耶稣的教导里头呢，很多时候是用比喻的啊。那我想你们对浪子的比喻都很熟啊。但是呢，浪子的比喻是耶稣向我们传福音啊，所以我们值得再听一次啊。所以请大家也留心再听一遍浪子的比喻。耶稣说啊，有一个父亲有两个儿子，那么小儿子有一天对父亲说：“请你把我啊。”该得的产业现在现在就给我啊！那么父亲就把产业分给他两个儿子，大儿子有，小儿子也有。小儿子拿到他的产业，就到远方去，去一个很远的地方，然后呢，过很放荡的生活。过了一段时间，他钱用光了，他也没有朋友了他就投靠一个人，那个人叫他去放租。你知道，对犹太人来讲啊，放猪是很大的羞辱，因为猪对犹太人来讲是不洁净的动物啊。那这位浪子他放猪的时候呢，还羡慕猪所吃的豆豆荚啊，这个真的是对一个犹太人来讲是到了山穷水尽的地步了。那么浪子到了那个地步的时候呢，他的头脑好像清醒过来了。他说，在我父亲的家里有很多的故宫，他们都丰衣足食，啊，我为什么在这里饿死呢？所以他就决定回家了。他的父亲远远的看到他的儿子，就不顾自己的尊严，哈，就跑过去，啊啊，抱他亲他。那个浪子对父亲说：“啊，我得罪了天，得罪了你，我已经不配做你的。”儿子了，求你就收我成为你一个雇宫吧。可是父亲不怎么样，不这样子做啊。他拥抱他，他把袍子穿在穿在那个浪子的身上啊，戒指戴他手上啊，鞋子给他穿，然后吩咐仆人说要宰这个啊、呃、肥牛犊啊要庆祝，因为这个儿子是死而复得、死而复生的。那么那个大儿子呢？听到欢乐的声音，他就问什么一回事？那个故宫就说你的弟弟回来了。那个大儿子不但没有欢乐啊，反而很生气啊，对父亲说：“他浪费了家产啊，他回来啊，你还为他宰一个肥牛犊啊，我侍奉你。”这么忠心啊啊，这么久，那你都没有替我宰了一个肥牛肚。父亲说：“你跟我在一起，我所有的都是你的，啊，而这个孩子呢，是失而复得、死而复生的，啊，一起欢乐吧。”我们就看到啊，只要一个人愿意回港。回头回到天父那里，天父都乐意伸开双手来接待你。有些人心里面问说：“哎，如果这样子的话，好像父亲设下一个很不好的一个榜样或者先例啊，这样不是鼓励所有的孩子都先出去放荡一番，反正以后悔改的时候。”天父会接纳，这个不是让更多的人去犯罪吗？不是啊。这个浪子呢，经历到父亲白白的恩典、啊，他就是好像一个基督徒的样子，心被恩典所征服，就乐意的侍奉耶和华，不会再想要背叛上帝了。至于那个哥哥的话，他代表法利善人，他代表靠行为取得上帝的所赐的那个永生啊，这个是行不通的啊。靠行为取义呢，会反而激发更多的邪情私欲啊。我们所行的善都是善中有恶，啊、所以呢、啊，大儿子代表法利善人。小儿子代表回头的悔改的罪人啊，耶稣来不是要招一人悔改，而是招罪人悔改。如果你不以罪人自居，你跟耶稣无分。唯有罪人才需要恩典，唯有罪人才能蒙恩啊。其实这个比喻里面呢，那个父亲有两个浪子，而只有一个浪子是悔改的。所以我们需要啊，好好的听耶稣这个比喻，这是耶稣向我们传福音啊，让我们每一个人都好像这位回头的浪子一样，经历到上帝的恩典，全心全意的归向他啊。我们侍奉的动机是一颗感恩的心。回头的浪子有感恩的心，法利赛人没有感恩的心。服侍奉的动机是感恩的心。那我们思考了侍奉的义务跟侍奉的啊、呃、动机，那么现在我们就思想一下侍奉的性质。世界上的人呢看不见上帝，他们看得见的就是教会跟教会里头的弟兄姐妹啊。我们希望世界上的人能够看见上帝，归向上帝，我们就要按照上帝的属性来侍奉。十七、十八节告诉我们上帝的属性。十七节说。他是万神之神，万主之主，自大的上帝，大有能力，大而可畏，不以貌取人，也不收贿赂。他为孤儿寡妇，十八节，他为孤儿寡妇伸冤，有怜爱积聚的，赐给他衣食。所以我们看到哈、啊，上帝是至高的上帝啊，呃但是呢，上帝也是照顾弱势群体的上帝。教会的话啊，很需要在照顾弱体群体、弱势群体方面有更好的见证。17世纪哈、啊，清教徒写了《威斯敏斯特的啊信条》跟《要你问答》。其中那小药里问答的第四问说：“神是怎么样的神？”答案是：神是灵，他的本性、智慧、全能、圣洁、公义、恩慈、诚实，都是无限无量、无始无终、永无改变。这个可能是历代以来归纳上帝的属性啊最美的一段话啊。上帝的本体或是本性呢？是灵啊！耶稣说：“上帝是灵啊，敬拜他的人要按照圣灵跟真理来敬拜啊。”上帝是无所不在、无始无终、永不改变的灵，这个是上帝的本体。而上帝的本体呢，不是抽象的，上帝的本体呢，有道德属性的。什么道德属性呢？就是智慧、全能、圣洁、公义。恩慈、诚实，啊，这些都是归纳很多的经文啊。那而且呢，他的道德的属性啊，智慧、全能、圣洁、公义、恩慈、诚实呢，都是无限无量、无始无终、永无改变的。这个就是我们的上帝，他是照顾孤儿寡妇跟寄居者的上帝。教会很需要在这个时代啊彰显上帝的道德属性。美国的福音派教会面临很大的危机，因为教会长大的啊年轻人啊，差不多有 60% 成年以后就离开了教会，这个是非常之大的危机。我在想哈、啊，年轻一代的人哈、啊，在美国教会里面长大的，他们很需要看到教会彰显上帝的属性。我知道教会里面的弟兄姐妹们是有爱心的是有爱心的、呃、只是呢、嗯，福音派教会啊，失去了、呃照顾弱势群体的这一方面的传统，啊啊、有爱心啊。但是呢，尤其是好像三一教会这样子，在郊区啊，在 Havertown 啊，四周围根本看不到什么穷人啊，啊，没有什么机会接触到穷人。啊、那但是我还是觉得弟兄姐妹是有爱心的。比如说最近有一位姐妹，她动了手术。那么他所说的团契的同工吗？就嗯，护、呃、说护护照哈，团契的弟兄姐妹们说，嗯、呃，我们就轮流的啊，啊、呃呃、这个把这个饭菜哈、啊、带到他家啊那、呃这个因为他啊、呃、在复原中哈、啊，他啊、呃、就不能够这个下厨了哈、啊，我们就把饭菜带去他们家。所以很快的，弟兄姐妹们就啊、呃、在网上登记啊，有一位姐妹是另外一个团体的，她听说她也想要登记，结果呢发现啊、呃、全部登记满了啊她这方面的服侍呢啊她已经失去机会了，所以呢啊弟兄姐妹们是有爱心，但是没有机会接触到困苦。我是觉得，如果我们啊、呃、弟兄姐妹们啊，可以带领自己的孩子啊，比如说到了青少年啊，跟着带着青少年的孩子一起啊，能够去到比较困苦的社区里面啊,啊做一点服侍啊，一起侍奉，一起赞美啊，这个可能就可以保住我们啊的下一代、啊教会需要彰显上帝的道德属性在美国长大的青年人，他们就看了，他们眼睛是是雪白的他们在看教会到底跟教会以外的人有什么差别？我们非常需要在这方面有一些努力我们失去那个传统所以呢。我们有些时候说这条路很难走啊、呃，或者是没路走啊，啊、呃，或者说要走出一条路来这样子。那我的建议是这样子哈，尽量的啊、呃，就去跟已经在做的教会或是基督教机构合作，不需要从零开始，而且呢，也需要按照 n 次来侍奉。如果主耶稣赐给你的恩赐哈、啊、是啊布、呃、道方面的，你就专一的去啊、呃、传福音；如果你的恩赐是行政管理，你就在教会里面使用啊、呃、行政管理的恩赐。但是如果主耶稣赐给你的恩赐是啊、呃、照顾困苦人的、照顾弱势团体的啊，那你就好好的使用这方面的恩赐啊。那么主耶稣。他按照他的主权啊，把恩赐分配给教会。如果教会里头没有这方面的恩赐，那就暂时不需要做什么社区的服务啊，帮助困苦人。如果有，那么我就建议啊，就去跟已经在做的人合作，先学习如何做啊,啊然后说不定以后啊就可以带头。带领其他的弟兄姐妹一起做啊，比如说我们教会啊的青少年牧师哈、啊、David Liu 哈啊,啊，在疫情发发作之前，曾经有几次带领我们教会的一些青少年去到菲城北部、啊、那个西班牙社区里面，帮助一个叫做 Vocation 的职业学校、啊。这个职业学校呢，是一位华裔啊，叫做 Jeremy Chen。他所啊设、呃、立的啊，那、啊、是帮助啊西班牙 Hispanics 啊讲西班牙语的啊青少年啊，给他们一些职业方面的啊的训练啊，也有一些、啊、我也认识弟兄姐妹们、啊，他跑去啊飞城的东北，协助那边的啊角声步道团的社区服务中心啊。啊，所以呢，我们需要一个观念，就是整全的福音。福音的核心是耶稣的死跟复活，以及悔改赦罪的道，这个是福音的核心。但整全的福音呢，需要顾到人的各方面的需要啊，物质的需要、社交的需要哈，还有精神方面的需要哈。在贫穷地区，很多人是没有盼望的啊，所以我们呢，需要学习。整全的侍奉啊，借着整全的侍奉，我们彰显上帝的道德属性。我再举一个例子啊，就我就可以结束了啊。嗯，我在阿布达比的 Crossroad Community Church 啊，接受那个三元福音的训练，那个是二零零六年啊。然后过了若干年以后，我发现他们除了啊三元福音。啊、呃，在阿布达比那一带哈、啊，啊啊传福音以外呢，他们也有这个啊社区服务啊，啊就是做很多帮助穷苦人的的工作啊。那么这些啊慈善是慈善工作的同工们哈、啊，他们接触到很多有需要的人，那么除了帮助他们以外，他们也把那个他们的名单哈啊,啊转给。三元福音啊，就是个人不道的同工，所以他们就那那些那一段时期哈、啊，他们就能够做这个整全的福音的工作，做得相当好，嗯，所以呢，啊、呃，我想我就讲到这里啊，我们啊、呃、需要学习那个整全福音的侍奉，彰显上帝道德的属性。结论就是，教会的弟兄姐妹需要心被恩感，用口也用手来侍奉耶和华，彰显上帝的属性。好，我们一起祷告：慈悲天父，我们感谢你，因为你是创造宇宙万物的上帝。天和天上的天，地和地下一切所有，都是属于你的。天父，你是大有能力的上帝，你是大而可畏的上帝，你也是照顾孤儿寡妇与寄居者的上帝。所以，天父，我们赞美你，我们也敬拜你，求你教导我们，让我们能够彰显你的属性，让我们教会也能够接地气一点。照顾弱势的族群，教导我们弟兄姐妹按照恩赐来侍奉，让我们一面侍奉，一面的赞美你。我们跟我们的下一代都一起侍奉，一起赞美你，因为你为我们成就了大事。我们心被恩感，我们因敬畏而喜乐。求你帮助我们每一位，都能够尽心尽心的侍奉你，以敬畏你为我们的喜乐。我们这样子祷告，奉耶稣基督的名，阿门。